0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Słuchają państwo podcastu Narodowego Centrum Kultury. Ja nazywam się Martyna Matwiejuk, a moim i państwa gościem jest dziś jedna z kuratorek wystawy zatytułowanej Dzieciństwo, wystawy prezentowanej w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Małgorzata Kunecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta wystawa opowiada o tym, jak zmieniało się dzieciństwo w XX wieku, jak zmieniała się pozycja dziecka w ostatnich dekadach. I te historie opowiadają Państwo poprzez odrębne biografie dzieci. Zaczynamy od Janka, który urodził się w 1890 roku. Kończymy na Julce i Kubie na bliźniętach, które przyszły na świat 13 lat temu. W międzyczasie poznajemy też Hanię, Andrzeja oraz Magdę. To są tacy mali reprezentanci swoich pokoleń, postacie fikcyjne, powołane na potrzeby tej wystawy. Wszystko się zgadza. Wiadomo, że dzieciństwo jest takim z jednej strony doświadczeniem
1: uniwersalnym, no bo każdy z nas był dzieckiem, nie ma innej możliwości. Natomiast scenariuszy dzieciństwa jest w zasadzie tak wiele jak scenariuszy w ogóle życia ludzkiego. Można porównać dzieciństwo do takiej mozaiki, którą możemy ułożyć z wielu elementów i w zależności od doboru tych elementów wzór ułoży nam się zupełnie inny. Mamy czasy, w których się rodzimy. Miejsce, czy jest to wieś, duże miasto, małe miasteczko. Rodzinę, czy jest to rodzina na przykład wielodzietna, czy też jest w niej tylko jedno dziecko albo dwoje dzieci. Wreszcie, czy jest to pełna rodzina, czy dotyka ją jakaś choroba albo śmierć na przykład jednego z rodziców, czy któregoś z dzieci. Oczywiście wchodzą też takie tematy, których myśmy na tej wystawie nie poruszyły, czyli na przykład dzieciństwo wojenne. Nasi bohaterowie, ich daty narodzin zostały celowo tak dobrane, że żadna z nich nie zahacza swoim dzieciństwem o czasy wojny. Dlatego, że wojna zmienia wszystko tak naprawdę i, i u dzieci, i u dorosłych. Nie chciałyśmy na to położyć jakiegoś nacisku i akcentu. Chciałyśmy skupić się na tym, jak zmienia się to dzieciństwo po prostu w zwykłych, takich normalnych, codziennych warunkach. A to, że wybrałyśmy konkretne dzieci, konkretne postacie jest też takim celowym oczywiście zabiegiem, ponieważ to, że wybrałyśmy konkretne dzieci łączy się z tym, że właśnie nie chciałyśmy rościć sobie pretensji do pokazania totalnego dzieciństwa. Wiadomo, że w każdych czasach były zupełnie różne właśnie rodziny, domy, też różny był ich status materialny, dlatego uznałyśmy, że po prostu wybranie konkretnych bohaterów, w jakiś sposób i tak pomoże nam pokazać tą najważniejszą rzecz, czyli zmianę, bo tą zmianę przede wszystkim chcieliśmy pokazać śledząc losy naszych dzieci, już mogę chyba powiedzieć, bo tak jak pani powiedziała, to są postacie fikcyjne, ale myśmy się już zżyły z nimi bardzo mocno <głos> przez ostatnie kilka miesięcy i też są one w pewien sposób inspirowane rzeczywistymi postaciami. Starałyśmy się, żeby wszystkie dzieci na tej wystawie miały biografie dość typowe dla swojego pokolenia, no i oczywiście dla środowiska, które reprezentują, bo Janek na przykład jest dzieckiem wiejskim, Hania jest dzieckiem z rodziny robotniczej w, w w wielkim Mieście, konkretnie w Łodzi. Andrzej rodzi się tuż po wojnie w odbudowywanej Warszawie. Magda jest dzieckiem późnego PRL-u. Rodzi się w roku 1980. Mieszka na osiedlu z Wielkiej Płyty, budowanym właśnie w okresie schyłku PRL-u. No, a bliźniaki rodzą się na początku XXI wieku. Nadal są dziećmi i wychowują się na takim zamkniętym osiedlu, jakie Współcześnie są często
0: budowane w wielu polskich miastach. Ja też przyznam, że poruszając się po tej wystawie odnajdowałam takie elementy mi bliskie, czy, czy budzące skojarzenia z moim dzieciństwem w bardzo różnych punktach tej wystawy i w różnych y, historiach. To jest też myślę istotne, że tę wystawę możemy odkrywać na dwa sposoby. Tak. Jej
1: konstrukcja jest taka, że możemy wybrać sobie ścieżkę, którą będziemy się poruszać. Trochę tak, jakbyśmy sobie wyobrazili szachownicę albo taką planszę do gry w statki. Możemy chodzić wzdłuż sali lub w poprzek. Na sali znajduje się 25 takich wysp. Każda z nich to jest wyspa przypisana z jednej strony konkretnemu dziecku, a z drugiej konkretnej sferze jego życia. I my chodząc po sali możemy wybrać sobie, czy śledzimy losy konkretnych bohaterów po kolei, czyli najpierw dowiadujemy się wszystkiego o Janku, potem o Hani, o Andrzeju i tak dalej. I chodzimy tą ścieżką biograficzną, czy też wolimy śledzić tę sferę życia. I myśmy stworzyły na potrzeby tej wystawy pięć, takich kategorii tematycznych. Bo oczywiście tych kategorii jest bardzo wiele, ale wybrałyśmy takie, które wydawało nam się, że najmocniej pokażą tą zmianę. Wybrałyśmy kategorie, które nazywają się obecność, troska, powinność, czyli tu chodzi o obowiązki oczywiście, frajda i autonomia. I o ile te trzy kategorie, takie jak troska, frajda i powinność to są takie dosyć oczywiste, możemy się spodziewać co tam zobaczymy, to obecność, która jest pierwsza i autonomia, która jest ostatnia, były dla nas tak naprawdę najtrudniejsze w konstrukcji, bo chodziło nam o to, żeby pokazać, kiedy mały człowiek, dziecko, jego obecność staje się społecznie taka zauważalna. Kiedy on się pojawia na przykład w świadomości swojej rodziny, czy mm -hmm. swojego otoczenia. Bo to bardzo się zmieniło od czasów właśnie Janka, czyli końca XIX wieku, kiedy dziecko pojawiało się na świecie i tak naprawdę dość długo nie było wiadomo, czy w ogóle przeżyje. I nazywano na przykład je dopiero po narodzinach imię było nadawane w, na przykład wtedy, kiedy dziecko się już urodziło, wiadomo było w dniu jakiego patrona ono przychodzi na świat, to było istotne. Dzisiaj o tym, że dziecko się urodzi wiemy właściwie od samego początku ciąży. Dzięki badaniom USG możemy znać płeć dziecka, dać mu imię wcześniej. Jakby ono staje się już obecne w świadomości swoich rodziców i najbliższego otoczenia na takim etapie, kiedy jeszcze tak naprawdę na świecie go nie ma. I to chciałyśmy pokazać, ale też jakby w ogóle obecność dziecka w społeczeństwie, w tej pierwszej kategorii. W ostatniej z kolei w autonomii pokazujemy, jak człowiek przestaje być dzieckiem w tych różnych czasach, jak on z tego dzieciństwa wychodzi. Czy to się dzieje nagle? W tych pierwszych pokoleniach właściwie czasem trzeba było dorosnąć z dnia na dzień i dosyć takie gwałtowne było to przejście od dzieciństwa do dorosłości. To się często wiązało na przykład z podjęciem pracy po prostu. Wiązało się z założeniem własnej rodziny, wyjściem za mąż, orzenkiem. A ale w późniejszych pokoleniach już ta kategoria młodzieży, taka przejściowa, pojawia się bardzo wyraźnie. Już Andrzej, urodzony w tym pokoleniu baby boomers tuż po wojnie, jest przez pewien czas w tym okresie przejścia. Nie jest już, już dzieckiem, ale nie jest jeszcze dorosłym. To samo jest u Magdy. Z bliźniakami mamy o tyle specyficzną sytuację, że one nadal jeszcze są dziećmi. One dopiero wchodzą w ten wiek taki młodzieńczy. No i do końca nie wiemy, jak będzie wyglądać ta autonomia w ich przypadku. Kiedy one dziećmi przestaną być. Staramy się też pokazać, że dzieciństwo się wydłuża.
0: Mhm.
1: Tak jak w ogóle wydłuża się nasze życie. My się skupiamy oczywiście tylko na Polsce, bo w ogóle przedstawienie nawet tych polskich realiów było dla nas dosyć dużym wyzwaniem, więc absolutnie już nie wykraczałyśmy poza te nasze krajowe realia, ale długość dzieciństwa bardzo się zmieniła. Troszeczkę wsparłyśmy się takimi statystycznymi danymi, chociaż ogólnie statystyka nie jest ulubioną dziedziną etnografów, ale w tym przypadku okazała się bardzo pomocna, bo pokazała nam, jak bardzo rzeczywiście z jednej strony zmniejszył się na przykład udział procentowy dzieci w społeczeństwie. W tej chwili mamy około 18% dzieci, a za dzieci uważa się osoby do lat 18%. Natomiast jeszcze przed wojną to było ponad 35%, przy czym za dzieci uważało się osoby do lat 14. To pokazuje, jak ogromną grupą było kiedyś dzieci, jak niewielką w zasadzie są dzisiaj, a tak naprawdę dzisiaj wydają nam się one bardziej obecne przestrzeni publicznej na przykład niż kiedyś. Dzięki temu, że mają dużo większe prawa, no i że wiele przestrzeni na przykład jest dedykowanych dzieciom, wiele wydarzeń jest dedykowanych dzieciom. Ta troska taka społeczna, państwowa jest też o wiele większa. Od no tego i wystaw młodych
0: również. Tak sobie myślę, że o tych wszystkich zjawiskach związanych z dzieciństwem, z dorastaniem można opowiadać na, na rozmaite sposoby. Obok danych statystycznych na Państwa wystawie znajdziemy mnóstwo przedmiotów, mnóstwo pamiątek związanych z dzieciństwem, fotografie, dokumenty pisane, ale także dokumenty mówione. I jakie w Pani opinii jest znaczenie właśnie tych wypowiedzi, tych świadectw, które odwiedzający mogą usłyszeć w muzealnych słuchawkach?
1: Cieszę się, że Pani o tym powiedziała, bo my w zasadzie na równi, na tej wystawie stawiamy muzalia, jakieś pamiątki, rodzinne przedmioty, jak i fotografie i właśnie te nagrania. Nagrania to są autentyczne wypowiedzi pochodzące z wywiadów etnograficznych z bardzo różnych czasów. Te najstarsze wywiady były przeprowadzone przez naszych kolegów z Uniwersytetu Łódzkiego, z Instytutu Etnologii. I one były prowadzone z osobami, które wychowywały się w rodzinach robotniczych w Łodzi, a urodziły się czasem jeszcze pod koniec XIX wieku, bo te wywiady były prowadzone już jakiś czas temu. Także jest to niesamowita kopalnia wiedzy, a zawsze takie autentyczne wypowiedzi ludzkie są rzeczywiście nie do porównania z niczym. Oczywiście one zostały przeczytane przez lektorów. To nie są głosy tych naszych bohaterów, ale dają duże pojęcie o tym kontekście, którego my czasem nie możemy pokazać przez same przedmioty. Najnowsze badania z kolei pochodzą już z XXI wieku. Są przeprowadzone częściowo z rówieśnikami naszych najmłodszych bohaterów wystawy, a częściowo z dorosłymi, którzy na przykład starają się o dziecko i tego dziecka mieć nie mogą. To są wywiady dotyczące in vitro, dotyczące w ogóle problemu bezpłodności i tego, co robić, kiedy dziecka nie ma, a chcieli Chcielibyśmy, żeby było. Także one są bardzo różne, od bardzo wzruszających i poważnych, po takie, przy których możemy się trochę pośmiać. Tu mówię o tych wywiadach z dziećmi. Ale na, bardzo zachęcam wszystkich, którzy zdecydują się odwiedzić naszą wystawę do tego, żeby włożyli te słuchawki i troszeczkę dali się też ponieść temu, co, co mówią.
0: Są też, są też rysunki dzieci, no właśnie, dorosły w oczach dziecka. To też jest bardzo ciekawy temat, co gdyby tę rolę odwrócić. Bardzo mi utkwił w pamięci jeden z rysunków, w którym dziecko miało przedstawić, co oznacza zdrowie. Niezdrowy i niezdrowy tryb życia i przy tym niezdrowym był dorosły człowiek siedzący przy stole, w jednej dłoni trzymał papierosa, a na tym stole na półmisku leżała ryba, ryba podpisana panka. No to jest niezwykłe, jak dzieci też wyciągają pewne wątki y, z kontekstów. <laughs> Powiedzmy jeszcze chwilę o przedmiotach. Który z tych eksponatów jest dla pani najciekawszy jako dla etnolożki? Ja zapamiętałam taki talerz dla niejadków. To pierwszy raz coś takiego widziałam. Talerz głęboki z podwójnym dnem, zamykany na korek, można wlać ciepłą wodę i jedzenie dłużej zostaje ciepła. Świetny wynalazek. Tak.
1: To akurat połowa XX wieku i rzeczywiście jest to wyraz troski o dziecko, bo niejadki mamy w każdym pokoleniu. Trudno jest mi wybrać jeden przedmiot, bo jest ich tam wiele. Niektóre z nich są rzeczywiście muzaliami inne są po prostu pamiątkami rodzinnymi. Na wystawie są też pamiątki rodzinne naszych pracowników, więc mamy do nich emocjonalny stosunek. Każdy zapewne troszeczkę emocjonalnie podchodzi do tych rzeczy ze swojego pokolenia, dlatego ja jako pokolenie Magdy właśnie w tej jej strefie znajduję bardzo wiele rzeczy, które budzą taki mój sentyment. Ale zasadniczo na przykład reklamówka Peweksu, <grymne> <grymne> jako takiego miejsca magicznego w moim dzieciństwie. Ale tak naprawdę chyba takimi przedmiotami, które dla mnie są bardzo znaczące są obiekty, które pożyczyliśmy z Muzeum Farmacji związane ze szczepieniami. To jest też bardzo ważny temat o tej trosce takiej systemowej troszeczkę i o tym, jak bardzo zmieniło się dzieciństwo, kiedy dzieci zaczęły być szczepione, kiedy przestały chorować i umierać masowo. I to są takie przedmioty i fotografie w tej części wystawy, które we mnie budzą jakieś takie szczególne emocje.
0: Ale dodajmy, że to chyba nie jest wybitnie sentymentalna wystawa. Yy, oczywiście każdy znajdzie tam coś, co pewnie poruszy jego wspomnienia. Dzieciństwo, tę ekspozycję zobaczył Państwo do końca maja 2024 roku, a opowiadała o niej dziś Współkuratorka Małgorzata Kunecka Bardzo dziękuję. dziękuję Audycje kulturalne W dobrym tonie